0: Hola gente de ancor Aquí estamos de nuevo en un nuevo podcast El número 6, creo, 7 Si no sin mal recuerdo Y bueno, vamos a hablar esta vez sobre Camacho En general Y sobre el COVID que supuestamente Le dio a Evo que ya después sabrán realmente Qué pasó, porque nosotros nos hemos dejado investigar un poco Este tema Y bueno gente, queríamos pedirle disculpas Porque ayer nos subimos podcast, nos olvidamos Estuvimos muy ocupados viendo los programas Y todas esas estupideces Entonces, o sea, mil disculpas de mi parte Y se va a subir hoy Se va a subir podcast Hoy Y mañana también Van a haber dos días seguidos Ya se lanzó la La miniatura De hoy Así que Mañana se lanzará la otra Sobre otros temas Que son también Tanto polémicos como este Bueno, no polémicos Sino en general Una bueno, gente no los, no los Este proc, No, puta madre <ríe> Ya, los dejo con el podcast dejémonos de chingadera No, puta madre, gente de ancor Primero vamos a hablar sobre eh, Evo, este ya va a ser un podcast cero de anécdotas sino pura opinión sincera y para nada políticamente correcta, así de rayoso. Vamos a hablar primero sobre Evo, que es el tema pues, más suave, más rápido. Bueno, prácticamente a nuestro queridísimo eh, presidente Evito el hijo de su puta el expresidente perdón. supuestamente le dio COVID 19 eh, pero para mala suerte de algunos y mala y buena suerte de otros eh, bueno Evo no realmente ya se descartó la posibilidad de que tenga COVID parece que no es verdad eh, según este aquí que se hizo en fue a un hospital si no me recuerdo eh, no es en Brasil, creo que en Cuba ya, aquí no importa mucho. Nuestro queridísimo presidente Evo dice Hola, mamá, ¿no? prácticamente que acusa a la derecha por hechos en que sus opositores no... O sea, ¿cómo les explico? Prácticamente a este tipo le encanta tirar mierda a la derecha todo el rato que todo es culpa a la derecha, todo es culpa a la derecha.
1: Por se favor. Un culpa de la derecha.
0: Es una estupidez. Desde hace dos días se le hace un seguimiento a este cabrón, es un cabrón. Eh, sobre la evolución de salud de hecho, dice que hasta ayer evaluaban la posibilidad de trasladarlo a La Habana que creo que es un hospital privado Uf, bueno, en menos de un mes es la segunda vez es que el ex exmandatario culpa a sus opositores de hecho en los que nada tuvieron que ver prácticamente lo culpa a toda la derecha por todo lo que le pase
1: la primera <ríe> vez en... creo que lo culpó por, por, por el sillazo que le dieron ¿eh?
0: sí también por lo supuestamente fue la derecha bueno, supuestamente este idiota, es un idiota, eh, denunció que hay dos grupos que tratan de destruir la unidad del Partido Azul, un partido que genera pobres a morir. Y saben, gente, ahorita no voy a poner mucho en hablar de impuestos, de, de la presión fiscal que hay en el país, ni de los pobres, que sí yo sé cuántos pobres hay, sé cuántos representantes de Bolivia, sé en las condiciones que está la gente pobre. Eso lo hablaremos en otro podcast, donde ya hablaremos más de detalle de por qué en Bolivia es difícil poder invertir. Sinceramente muy difícil poder invertir en Bolivia con tantos impuestos, con fuera de pagar los impuestos también tienes que pagar servicios, aunque los servicios no son muy justificables, pero al unirlos todos ellos se hace, un gran, bueno, se hace una gran paga de dinero, y por eso es que el socialismo es un lugar de generar pobres, es un partido de generar pobres, porque ya se ha demostrado en Argentina, Venezuela, puta madre, perdón Flores, tenés que pararme, hijo de puta, estoy comenzando a hablar sobre esto, el otro porque hablaremos sobre el opuesto y el socialismo hermoso. No importa, dale. Oh. Ya, eh, pff, prácticamente este idiota tuvo una acusación de parte de Camacho, donde prácticamente Camacho eh, lo acusa, ¿no? De a él y a Arce, que los dos se fueron a internar un hospital de Brasil y otro creo que de Cuba, si no me recuerdo de que prácticamente van prometiendo que hay una vacuna que van a dar la vacuna mientras ellos se van a, o sea, van a hacer eh, van a irse a hospitales privados en otros países uh-huh. prácticamente eso se queja o sea es y prácticamente quiere que ya la vacuna aprobada obviamente por la OMS que la OMS igual una reputación de mierda tiene eh, se entregue ya al país bueno prácticamente no hay mucho de qué hablar sobre este tema, este, este pedazo de idiota. Prácticamente, supuestamente le dio COVID, ya se descartó y ya. Sería más malamente eso. Lo, las repercusiones que hubo después, donde ya se, la, se le acusó sobre prácticamente no entregar vacunas y preocuparse de salud. Y también hay una acusación de parte de, de nuestro hermano presidente Luis Arce, que cuando fue ministro de Economía eh, prometió 46 hospitales y no entregó ninguno. Y también hubo una exigición en esa, en esa temporada donde se exigió, los, los serían los, los médicos chale. exigieron un 10% del PBI hacia, destinado hacia la salud, prácticamente, sería eso de lo que se los acusa. Y otra cosa, gente, aquí ya vamos a ir con las opiniones, ya esto es como la información, ya. Evo hizo un tour por toda puta Bolivia y no se puso ni el barbijo, ni, y tampoco se cuidó, o sea, no se cuidó para nada, no, no se puso ni los viejos, ni siquiera respetó las medidas de seguridad. Yo les voy a explicar por qué mucha, o sea, mucha gente dirá: ¿y eso qué importa? Gente, este, este pelotudo influye en gente, influye. Puede ser que en Santa Cruz no mucho, pero sí hay sectores donde este camba influye artísimo, sobre todo para la gente que es más del campo, que, que prácticamente este idiota se dedicó a comprarlos durante años influye mucho, o sea, si vas a ser un expresidente, si vas a ser una figura no puedes venir a hacer lo que te dé la puta gana en una pandemia y no respetar lo, lo, las medidas de seguridad que la propia OMS, a la que tanto balas y que tanto le, le va chupando el pito, dice o sea, una figura pública que sí influye en algunas personas, no se ponga a los en plena pandemia mundial puta madre, ¿sabes qué? metan otra vez al, al,
1: es que, al gobierno, también... por favor <risa> ellos tenían la, la o sea ellos no no creían en, en el virus que existía ni nada de eso hasta que le dio pues sí o no Son uno que se descartó
0: la posibilidad del virus del virus al no, parece que no le dio
1: no yo no, sé bro, pero ellos no creían que
0: existía bueno, el virus hay un... bueno hay un eh, cómo te, cómo le podría decir a Luis Camacho postió en su Twitter que no sean sinvergüenzas no existe eh, no existe percusión? Hoy existen vacunas con el COVID y 42 países ya las están aplicando en Bolivia. Pero las están aplicando. Dice que la gente se está muriendo y que solamente es por la incapacidad del centralismo. Eso está mal. Yo no apoyo al socialismo, no apoyo ni ni al capitalismo, no no voy a ningún partido. Pero no puedes echarle la culpa a un partido entero. No puedes echarle la culpa. No puedes decir, es culpa del socialismo directamente. Prácticamente no puedes echarle, es la culpa del... Puta madre. Es la culpa de, del capitalismo porque hay, hay países y hay países donde a lo largo de la historia sí ha funcionado su sistema. Aunque yo no estoy muy de acuerdo con socialismo, te apuesto que si sí vos investigas, entre todos los gobiernos ha habido uno donde por lo menos ha funcionado equilibradamente. Obviamente, los ejemplos que hay actualmente son una verdadera mierda, pero eso es hablar de otro lado. Bueno, prácticamente él hizo, eh, nuestro amado Camachito, el, este, hizo un video. Diciendo prácticamente eso, ¿no? Que los acusaba de lo que todo lo, lo que acabamos de decir. ¿Tenemos tenés muchas opiniones sobre el Camacho? Sinceramente, hay muchísimas opiniones sobre él que yo tengo. Que ya va a ir para el, son una parte del podcast. Y yo creo que ya esto es lo, lo, lo único que se puede decir sobre este tema. No hay que por qué alargarlo.
1: Bueno, hablemos de... ¿Qué se llama este? ¿De Camacho? De... ¿No, te, ¿No
0: querés decir antes de cortar... Y no cortar, sino que pasar al otro tema.
1: Eh, no, que una mierda, que para culpando a los... <ríe> a que lo derechispas. Sí. A los que... no, lo derechistas. O sea, es mierda pura vivinga No, mentira.
0: <ríe> pues, si caso gente? No está bien decirle la muerte de Elena. O sea, puede ser que lo iban jugando, pero decir que Evo se muera es algo que ya, aunque tal vez se lo merezca, no podemos dejarlo a, a decir, ¿no? no podemos decirse la persona. Eh, no podemos estar deseándole la muerte a él, absolutamente. Lo que vos, lo que vos, no se merece la muerte, él se merece cárcel. Se merece que la ley le caiga por todas las mierdas que hizo directamente. No no, no podemos estar deseándole la muerte a, a una persona. Eso, eso va contra los límites, sinceramente. Pero eso no quita que sea una mierda. <ríe> bueno, gente, ya. Vamos a pasar al segundo tema. Y ahorita vamos a volver con esta pequeña transición. Bueno, gente, ya estamos con el segundo tema. ¿Qué pasó, bien por
1: ya, ya, no te escuchaba. <ríe>
0: estamos, estamos con el segundo tema. Nuestro queridísimo llamado Camacho, la persona que comenzó el paro de 21 días en octubre, si me acuerdo, 2019.
1: Sí. Bueno, No sé qué.
0: aquí hay unas opiniones bastante divididas. Yo preferiría que primero Flores de su opinión acerca de Camacho para, para escuchar a una persona que lo ve más de una manera más. Y, como un ídolo, por así decirlo.
1: ¿Vos cómo lo ves? Yo lo veo con
0: el Te da la mierda. <ríe> ya, tele, Floreme. Mi
1: yeah. eh, Camacho. Estoy viendo aquí que sumó su... su, su ¿Qué se llama? Su apoyo a, a, siete, candidat- a siete organizaciones políticas. Sí, no. O sea,
0: que sumó, sumó el apoyo a ciertas elecciones políticas. O Ajá. sea,
1: su partido político. Su partido político. Ajá. De o sea, eso cambio. hablaremos.
0: Eso... ¿Qué, qué, qué? Sí, de eso hablaremos después. Si sí, oh, no dame Dios. tu opinión. De eso hablaremos después. Eso ya es más una noticia.
1: Yeah. No, pues. ¿Cómo, cómo que hay que te explicar, Camacho? Camacho a ver, fue el que organizó de todo esto del paro. No sé. No, no dio la... Bueno, no, no sé. Así, para mí, dio... Puso... Bueno, puso su vida en riesgo para que... Para sacarlo a Evo, ¿no? Uh-huh. Porque lo iban a matar y todas esas cosas. Ya, pero pues, Y todo esto... Y ahorita... Bueno, bueno. Este... De una vez ya lo sacamos a Evo. Y dijo Camacho que no se iba a postular para presidente. Y, uh-huh. y, y, ah, sí, y, y después no, no, digamos, no le dio bola de eso que no se iba a postular y se postuló, pues, al final. Dispersó los votos. Ajá. Su, su ese, organización ese, el, con no, Camacho ah. y Pumari, ¿no? El, Pumari es el otro, ¿no? Uh-huh. ¿Y aquí qué cosa me. Se... Es el vicepresidente.
0: Ya, primero dos puntos. gente. Bueno, tres. Cuatro, cinco. Ah, Cinco, seis, siete, ocho. (ríe) Primero, Camacho hizo tres cosas malas. Bueno, en este caso serían... Sí, tres cosas malas. Primero, dispersó los votos en la candidatura porque Camacho no podía ganar y él mismo lo sabía y siguió hasta el final. Y dispersó los votos al principio. Hasta Yanine Áñez se dio cuenta y dijo, como yo estorbo, no sirvo ahorita para, est- para estas elecciones, mejor me voy a chingar a mi madre. Sí Pero sabía. Camacho no. Uh-huh. camacho Hasta el fin, hasta que ya recién llegaron llegamos a menos del 10% y hubo segunda vuelta. Pero ya los votos estaban totalmente dispersados. <ríe> o sea, eso de estar... De ida, de ida acá, de ida no, de que voy a hacer esto, voy a hacer esto, hace que la gente pierda confianza y hace que el voto se disperse más, lleno que puede ser que hasta algunas personas que Camacho, del partido contrario de los masistas, volcó a, a su partido político, volvieron al mas. Sinceramente, yo creo que pasó eso. Segundo, él mismo se autodifamó con Pumari. O sea, hicieron todo este show barato sin ningún sentido, porque ninguno de los dos ganó, es más encima, Camacho perdió hartísima popularidad, o sea, perdió hartísimo, no popularidad, sino que perdió harto, como ¿cómo decirlo? Perdió harta gente que confiaba en él, que quería en él, uh-huh. porque se están empezando a echar mierda en uno al otro, o sea, y más encima ellos iban por la misma causa. ¿Alguna han escuchado el dicho divide y vencerás? Bueno, pues aquí se dividieron ellos solitos y se y ellos solos. Tercer punto, Camacho no es político. Camacho es un empresario. Y han habido casos donde empresarios han querido venir a gobernar un país de una manera y no resulta. Y el caso más, o sea, el caso que podría decirte que más reciente es Donald Trump. Porque esta gente quiere gobernar al país como si fuera una empresa. Ah. Desgraciadamente. El de Donald Trump se salió de un tratado, el Tratado de París, que prácticamente, bueno, el Tratado de París se basa en que todo, un montón de países están dispuestos a colaborar con el tema de la, de la naturaleza, o sea, van a respetar el medio ambiente y él se salió de ahí porque quería explotar el petróleo, pero ya eso es otro tema. Mm. Nunca, nunca, nunca funciona que un, que un, un empresario vaya a gobernar un país y lo trate como una empresa, porque un país no es una empresa. Sí. Un país tiene un montón. Oh, el problema es que una empresa no tiene, tenés que, tenés que dar sistema de salud, tenés que ver las falencias, tenés que crear, empre- tenés que crear empleo. Y aunque sí se pueda asimilar una empresa, es una empresa a una enorme escala, que no es solo manejarla ya como una empresa cualquiera. Y eso es lo que estos empresarios que creen que pueden manejar un país porque pueden manejar una empresa, creen y cuando van la cagan. Mire, mucha gente está confundiendo esto. La gente que ve a Camacho, lo analiza a Camacho y nota que tiene falencias con la gente. Hay gente que se enoja. Y eso está mal, gente, porque si te cerras tanto una persona...
1: No vas a saber que, digamos, esa persona te cerrará no, no a... y ya no vas a saber qué otra cosa. Solamente sea, mente, pensás en esa persona y no vas a saber que, que existe otra persona mejor todavía, ¿so ¿no? O cómo lo explico.
0: Ah, vas a cerrar tus uh-huh.
1: Eso, para cerrar tu
0: no te puedes cerrar a una persona y defender la capa de espada sabiendo que él mismo tiene falencias de cometer errores, Camacho no da para presidente es muy impulsivo prácticamente quiere tratar al país como una empresa y hasta él mismo lo ha dicho yo soy empresario, no soy político y ya, para la gente que piensa que Camacho va a volver a candidatearse como... Pre- Camacho ya dio, dio por vencido ser presidente, tanto así que va a enviar a la Asamblea Legislativa Plurinacional y al Tribunal Supremo Electoral para solicitar que le impidan ser reelegido. Eso lo va a ganar estos cinco años y ya no va a volver a la política. Él ya dio por vencido, él, prácticamente dio por vencido ser reeleg- o sea, sacar al más del poder. Él, él mismo afirmó que quería culminar la lucha de los 21 días, asegurando asegurándose de ser gobernador durante solo cinco años. Y aunque mucha gente lo apoya tanto así que él pudo sumar el apoyo de siete organizaciones políticas, en las cuales está hasta Percy Fernández, el último que se que se prácticamente agrupó, fue el líder Percy Fernández y donde están hartísimos partidos como el Partido Demócrata Cristiano, la Autonomía para Bolivia, Nuevo Poder Ciudadano y el Partido de Acción Nacional Boliviana. Mira. A Camacho se le dio muchas opciones. Tanto así que hasta en los mismos, en los mismos eh, debates que hubo antes de, de, de los mismos debates, antes de la presidencia, cuando, antes de que ahí se hagan las elecciones y el debates de los partidos políticos, todos los partidos políticos decían dejemos a uno, que uno se quede para que todos los votos se sumen y sacaremos a estos socialistas generapobres de mierda. Y aún así, él faltaba algunos debates, como cualquier otro político... <risa> Eso está mal, no puedes faltar a los debates. Prácticamente es donde te defendés y defendés tus ideas. Y das tus ideas a, a, a lucir. Y que vos faltes a eso, porque todos los políticos están mal, porque todos faltaron alguna vez, aunque sea una vez. La estás cagando, porque tienes buenas oportunidades de explicar tu partido político y así asegurar más votos. Eso no lo piensan. Bueno, mucha gente sabe que Camacho prácticamente tiene asegurada la gobernación. Todo el mundo va a votar por él, eh, o sea, es una persona así que puede ser. ¿Pero
1: será que la gana? Y
0: aunque yo esté lanzando críticas, yo la va a ganar. No. O sea, la va a ganar. Aunque esté lanzando críticas y dando a relucir lo malo, y yo le tengo un gran agradecimiento a Camacho. Lo que él hizo fue muy valiente, pero no vamos a confundir agradecimiento No vamos a poder, no vamos a por el agradecimiento seguir a alguien a ciegas. Eso es lo que hicieron en los campesinos por agradecimiento se dieron a Evo a ciegas y mira cómo nos dejaron los de la clase media, la realmente mierda, no hay inversión en Bolivia, hay tre- 39% de la gente es pobre, descendió eso el último año al 38%, o sea que ahora hay 38% pobre, y mucha gente dirá, pero qué bien, se está descendiendo la pobreza, la pobreza no se descendió, simplemente que el 1% que descendió pasó de ser a pobre a ser pobre, o sea, a tener pobreza extrema. Hubo un declive porque el estatus social que, que la gente tuvo bajó más, o sea, que la gente que era pobre llegó a, o sea, a tener una pobreza extrema llegando a vivir en la calle. Hay cu- de los 11 millones en Bolivia, hay 4 millones que están en pobreza y los cuales 459, 453 mil bolivianos ya están en pobreza extrema gente que está en la calle el 78% de pobreza extrema en un país, no es algo bueno ni siquiera es algo que se considere normal, y este socialismo lo que quiere es poner más impuestos ahí es donde yo estoy totalmente de acuerdo con Camacho, Camacho mismo considera que hay que darle beneficio hay que bajar los impuestos, es que le beneficia al sector privado, porque el sector privado crea empresas, y cuando crea empresas crea trabajo, y al dar sustento a los inversores vas a crear trabajo y hasta la misma gente que está en el sector público se va a pasar al privado vas a aumentar el salario y no vas a, y va, y no va a prácticamente dejar a la gente en la puta calle. No. Lamentablemente, lamentablemente el sector privado es lo que genera ingresos, es el sector el que riqueza un país, no es el sector público, es el sector privado. Y aunque suene derechista, yo no soy derechista, este, pero no vamos a cambiar la verdad por ser de un partido político. No podemos cambiar la verdad simplemente porque no nos guste, porque es así. Otra cosa que no puede ser Camacho, de lo cual yo me disculpo, en el anterior podcast hablé sin saber, el centralismo no es un partido político, sino es que un partido político centre el poder del gobierno en solo un lugar, que en este caso sería la paz. Entonces está totalmente bien lo que dice Camacho, que no se debería centralizar el poder solo en la paz, como actualmente es, porque seamos sinceros, gente. Santa Cruz sostiene al país. O sea, Santa Cruz es el país, que es, es el departamento que sostiene el país donde hay el poder económico y en La Paz el poder, eh, ¿cómo se diría? Político. La Paz no, no da muchos ingresos, más bien es Santa Cruz que mantiene casi todo el puto país. Porque aquí la gente viene a invertir, porque aquí la gente consume. Y ahora que vengan acá a jodernos a los cruceños con pagar más impuestos. Se van a la mierda. Váyanse, pero bien a la mierda. Ahora, otra cosa de lo cual yo no estoy de acuerdo con Camacho. Camacho se queja de que, aquí igual me disculpo por mi ignorancia del primer podcast, no me informé bien, de que, puta madre, de que el presidente Arce fue a Brasil y que Evo, el expresidente, fue a una clínica privada. Habana, creo, ¿no? El tema de Arce, si es una privada, no, yo me confundí, no fue a
1: Cuba, es mi culpa.
0: El tema de Ángel lo veo totalmente razonable. No, no puede prometer vacunas y decir que el pueblo aguante una pandemia. Pero, o sea, no puede decir eso y irse a otro país para, hacerse un, para, verse, para ir al o sea, a, a otro hospital de otro país. O sea, eso es, eso es hipócrita. El tema de Evo, no lo veo. O sea, en primer lugar, Camacho hace unos días. Eh, ingresó a la INCOR, la INCOR es una clínica privada. Y que venga a decir que Evo está mal por ingresar a una clínica privada también es hipócrita, no puedes simplemente ir a una clínica privada y ves que el expresidente, presidente, bueno en este caso eh, Evo va a ir a una clínica privada y hagas un tweet hagas tweets y diciendo, pero cómo va a ir a una clínica privada, cómo vas a hacer esto, qué estás ofreciendo, Evo ya no es el presidente aunque ya todo el día que está encima y que es el jefe del MAS, ya no es el presidente, y no puedes, eso es hipócrita, es como que Flores sea mi enemigo del alma, nadie no quiera Flores, y digamos que Flores le prometió todo a todos mis compañeros que le iba a dar medicamentos porque todas sus familias estaban mal, los prometió y aún no los ha dado, bueno en este caso no, mira, perdón, vamos a hacer bien el ejemplo. Digamos que Mateo y Flores son mejores amigos. Yeah, sí, yeah. lo voy a explicar como bonita. Yeah. Mateo y Flores son mejores amigos y Mateo eh, prácticamente promete a todo el curso dar medicamentos. Flores en este caso no, Flores y Mateo solo son amigos. Todo el curso no quiere a Mateo ni a Flores y yo en este caso voy a una clínica privada porque me siento mal, y Mateo resulta que se va, a una clínica en otro, a, se va a una clínica a otro país, lo cual yo no siento que esté bien, porque si vas a prometer medicamentos a una persona, no puedes irte a otro país, prácticamente, a hacerte un chequeo sin haber cumplido a esta gente. Pero ahora, digamos que también Flores fue a una clínica privada, y yo también me quejo de que Flores fue a una clínica privada, cuando yo fui a una clínica privada diciendo que él prometió vacunas cuando él ya no está en el gobierno, técnicamente, si es que se entiende un poco a lo que me
1: refiero. Sí, sí, Creo que sí, se, se entendió, entiendo. ¿no, Como un papeladito.
0: No puedes quejarte de lo que, no que haces, prácticamente. Eh, bueno, eh, por así decirlo, Camacho, en pocas palabras, es una persona bastante honesta por lo que se ha visto, poco que se ha visto. Pero, pero tiene su el problema, problema es que la gente que lo sigue ciega. Tiene sus problemas, no es perfecto. Pero la gente que lo sigue peca de, de ciega. Siendo que si Camacho pega a una mujer, en este caso que lo ha hecho, la gente lo olvide o cuando pase lo, lo defienda. Y eso es el problema de cuando tenés un ídolo y lo tenés como en un pedestal. Que cuando pasan cosas malas, o sea, cuando ese ídolo hace cosas malas, no podés aceptarlo y simplemente decidís defenderlo a muerte y seguirlo a ciega lo cual no está bien. No está bien que la gente haga eso. Y hay casos donde hay gente que sigue a Camacho y vos le preguntas, ¿y qué propone Camacho? No tiene ni puta idea. De eso, la gente que sigue a Camacho peca, peca de ignorante, porque a veces ni siquiera hay personas que conocen las mismas propuestas que hace Camacho. O sea, otra cosa que también... Peca Camacho y todos los políticos en general que cuando hay debates solo dicen voy a hacer, voy a hacer pero nunca dicen cómo lo van a hacer es como que yo a Flores le prometa te voy a dar 5 mil dólares nunca me lo da si vos votas lo Ajá. votas por mí no, y Flores te pregunte ¿y cómo me vas a dar los cinco mil dólares? ¿cómo va a ser el proceso en que los los consejos no sé, pero yo te juro que te voy a dar los cinco mil dólares Gente, no podés prometer, prometer y prometer y no decir cómo puta lo vas a hacer. Tenés que tener un plan, tenés que tener una idea de cómo lo vas a hacer. Y eso es lo que peca Camacho y todos los políticos de acá, que solo prometen, 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 y cuando les preguntan cómo mierda lo vas a hacer, tienen ni puta idea. O, o, primero, primero, o sea, prefieren no decirlo, lo cual no entiendo, qué esconden, qué precio que esconden, es un plan. Eso te va a asegurar más confianza porque la gente va a saber cómo lo vas a hacer. Y hay políticos que sí dicen cómo lo van a hacer, pero que fallan en o sea, algo. Ajá. Hacen malos cálculos. Por ejemplo, lo que decía en este caso Tuto, que para mí es la persona más capacitada de subir al poder, sinceramente, es, yo quiero hacer un préstamo de 8 millones. El país ya está endeudado en un 40%, por lo, por lo tal, el, o sea, el país ya está endeudado en un 40%. El país no puede pasar del 50% de endeudamiento, porque si no puede llegar a, a quebrar. O sea, puede que el país no se pueda sustentar. Lo que dice Tuto, yo quiero prestarme 8 billones de dólares para poder hacer mi, mi proyecto. Mi proyecto necesita eso. Cuando vos te prestas 8 millones de dólares, el endeudamiento sube al 55%, 60%. Y los cálculos están mal hechos, porque no tienen sustento. No tenés de dónde, no puedes sobrepasar esa línea. Y hasta los mismos analíticos políticos se lo han dicho y lo han analizado en el mismo rato de que él ha dicho esas propuestas y, ca- y Carlos Mesa también peca de lo mismo. Camacho, afortunadamente, no vi todos sus debates, no sé si ha hecho lo mismo, pero lo que sí ha hecho y que yo he escuchado es prometer y no decir cómo lo hace. Sí. Lo siento que me haya rayado un poco. Sinceramente, yo quiero hacer lo más pronto posible un podcast del socialismo, gente, porque tengo sí, muchas cosas que decir mierda. y algo que les, voy, que les voy a les voy a hacer mierda pero les voy a, les voy a decir algo desde un consejo de mi parte tomen mucha agua no, no vayan por un partido no, también tomen mucha agua porque ahorita termina esta mierda y me voy a tomar hartísima agua no vayan por un partido político y les voy a explicar por qué a lo largo de la historia cualquier partido político ha pecado Comunismo, está en Stanley. Capitalismo, Trump, por favor. Eh, socialismo, Argentina, Venezuela, Bolivia, hay muchos ejemplos. Cuba, puta madre, hay muchísimos ejemplos. No vayan por un partido político. Yo no soy derechista, ni capitalista, ni voy por el capitalismo. Yo voy a la realidad. El sector privado genera riqueza. Eso es verdad. Siendo capitalista, socialista, ver, o en lo que puta pensé, eso nunca va a cambiar. Yo... Mi, mi analogía es la siguiente, o mi ideología, perdón, mi ideología. o oh, Ya, yeah, lo que yo pienso, puta madre. Un buen presidente, no importa si es socialista, si es capitalista, si es comunista, un buen presidente entra al poder y lo primero que tienen que hacer es ver las falencias del país, lo que tiene país. y ver en lo que está mal, qué es lo que está mal el país, qué falencias tiene. Si el país tiene pobreza, se apoya al sector privado. Si el país tiene... Una crisis sanitaria se apoya al sistema de salud público. El presidente tiene que ver falencias, tiene que arreglarlas. No importa si sos socialista, si tu país está con pobreza. Y más encima, con el COVID de ahora, va a haber pobreza totalmente extrema. no o sea, va, a haber una, va a haber un índice de aumento de pobreza brutal, porque muchas empresas en el sector privado están cayendo. Y más los impuestos que se van a venir. Y el nuevo impuesto que se viene, la empresa va a caer y no va a querer invertir en el país porque no va a ser un país sustentable de inversión. Si tu país tiene esa falencia, que está puta madre, hasta yo lo veo, tenés que apoyar al sector privado, no importa si sos socialista, porque eso es lo que hace un buen presidente. Ve la falencia, intenta arreglar, intenta que el país funcione lo mejor posible con las condiciones que tiene. Intenta que el país tenga crecimiento económico, que la gente no sea... Que el índice de pobreza baje cada año. Eso es lo que hace un buen presidente. Va por todos los lados, va por todas las falencias, no importa su partido político, y lo intenta arreglar, lo intenta solucionar. Y eso es lo que aquí y en el mundo falla mucho. Que los políticos, por arriesgarse a su... ¡Puta madre! A su sistema... O sea, por, por arriesgarse a que son capitalistas socialistas, hacen mal las cosas porque dejan de un lado una cosa que puede estar terriblemente mal y van y solo apoyan a otra. El tema de Trump, que es lo que más te puedo decir, por seguir su partido de empresario, dejó un tratado muy importante. Prácticamente cagó el sistema de salud que Obama puso, que también ese sistema de salud cago, trajo problemas, por concentrarse en su partido político, por su mentalidad de capitalismo y que el país tiene que crecer, y afectó, afectó muy jodidamente a su país. Sin, no sé, bueno, no sin darse cuenta, hasta, hasta todo, mira. Y lo mismo pasa acá, por seguir al socialismo y querer antes o embobada con que el socialismo tiene que apoyar al pobre, está cagando a la clase media, está cagando la inversión, tienen que ser coherentes, tienen que ver
1: todo, un buen presidente ve todo. Eso es el mejor consejo que le puedo dar en política. Idea, y si uno aquí es presidente, si uno aquí que no ve, que es, que sea presidente, que no ve y que haga ah, todo esto. ¿eh? Todos estos es consejos. <risa> no. no sé,
0: bueno, tampoco soy un estudiado politólogo, no, 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 no estudiado ciencias no, sí, políticas. Sí. Y aún así te puedo dar un consejo, de hacer y aún así puedo ver todo esto. Eso es lo peor de todo. ¡Ah! <risa> No hay mucho que ver. Para dar un, un consejo tienes que analizar muchas cosas y, bueno, es mi país, también lo he vivido, así que pues, creo que tengo un poco de derecho de poder opinar acerca de él. Bueno, no sé qué no. más, Flores. Ocupé Manuel, prácticamente todo esto. Así, me
1: ahogué Jodidamente. Lo hiciste mierda todo. O sea, de, o sea hiciste bien todo. <ríe> pero... O sea, está todo bien. No, no, pero, pero... <ríe> ¿Y qué se llama? Para mí fue una opinión personal, este, Buena Lo te, 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 ¿Qué ah, se llama? ¿Qué cosa? ¿Te escuché entre el cuarto, se dice ¿Qué?
0: el dije Entiendo Y sinceramente muchas gracias a la gente Por que hacen el podcast y escuchar un poco De la dura verdad porque eran los nombres, ¿verdad? Algunas de las cosas que dice, otras son una opinión personal. Y lamentablemente, si hablas de Camacho, no puedes directamente de- dejar la política a un lado, porque en estos momentos Camacho y la política están totalmente conectados. ¿Y se puede aprovechar para dar una opinión personal y un consejo? ¿Lo voy a dar, papi? No. ¿Lo voy a dar? <risa> ¿Vos, Flores,
1: no querés opinar? Está bomba. tetoso. <risa> <risa> bomba
0: bueno gente este es el Eish. podcast número 6 es el 6 nos vemos mañana con el nuevo podcast donde van a ver otros temas bastante interesantes y pues nos vemos hasta la próxima ay, ay, ay. chau chau,
1: chau. Muy